0: Unmöglich. Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben. Hallo, hier sind Andi und Ingo vom Unmöglich-Podcast vom Deutschen EC-Verband. Herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst.
1: Ja, sehr cool, dass du mit am Start bist. Heute geht es
0: ums Thema Angst überall scheint uns dieses Thema zu erreichen und deswegen wollen wir heute darüber quatschen. Andi, ist was ist geil, über den Weg
1: gelaufen? Es ist total, es ist total geil. Du. Heute geht es um Angst, ja. Yeah. <lacht> ja, ich
0: bin motiviert mich darüber, also ich bin nicht motiviert auf das Thema an sich, weil das natürlich irgendwie bedrückendes Thema ist, aber ich habe irgendwie Bock mit dir darüber zu reden, weil ich merke, dass... Das drückt die Stimmung. Und ich erlebe das gerade überall. Und deswegen ja. glaube ich, dass es das wichtig ist, dass wir darüber reden. Deswegen bin ich motiviert. <lacht> okay,
1: Ja, absolut. Also es ist natürlich voll das geile Sommerthema, ähm, wo alle irgendwie Bock haben auf Urlaub und äh, Freizeit und äh, chillen. Und trotzdem merke ich, also die letzten Sommer trotz Corona waren irgendwie unbeschwerter. Sogar ein bisschen geiler. Ähm, weil, naja, man war irgendwie happy, dass man noch eine Ferienwohnung bekommen hat und so. Und jetzt merkt man schon, ne, also... Corona, wir sind gerade der Landkreis, der in Deutschland äh, alles toppt mit einer Inzidenz von 2600 irgendwas. Und du denkst, okay, was kommt da raus? Ne? Vielleicht im Herbst null, keine Ahnung. Ähm, und klar, dann hast du, hast du den Ukraine-Krieg, du hast diese Inflation, wir arbeiten bei einem Spendenwerk. Ne? Das ist immer die Frage, boah, wie wird das? Wir merken schon, dass es irgendwie weniger... Du meinst, Kohlein? wie
0: lange arbeiten wir noch
1: bei dem Spendenwerk? Also, das ist halt schon alles so Sachen, weißt du, du hast, äh, du hast Kids, die, die wirklich auch mit dem Thema konfrontiert werden und wo du merkst, die sind jetzt in einem Alter, die machen sich Gedanken drüber und du wirst mit Fragen konfrontiert, wo du so denkst, boah krass, ne, also äh, und ich habe echt so überdacht, boah, wie geht man an, in diesem Flut von schlechten Nachrichten, ne, ähm, und boah, wie viel muss ich eigentlich für mein Gas oder Öl oder so zahlen und kriege ich das überhaupt auf die Kette? Ähm, wie, wie kriegt man das eigentlich gut unter? Also ohne daran kaputt zu gehen und wirklich ohne irgendwie abends immer schlaflos im Bett zu liegen oder nachts wach zu werden und zu so denken, oh krass. ja. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Wenn du das jetzt hörst, vielleicht ist das überhaupt kein Thema. Ja, Läuft schon. Oder ob du vielleicht auch jemand bist, der da wirklich sich Gedanken drum macht. Ja, aber ich finde es ein spannendes und echt ein wichtiges Thema zu reden. Vor allen Dingen, wie gehen wir damit um?
0: Ich... Habe neulich im Radio gehört, dass es tatsächlich auch statistisch zurückgeht, dass die Menschen sich das leisten, eine gut, für eine gute Entscheidung zu stehen. Also ich mache mal ein Beispiel: Wenn ich mir jetzt Klamotten kaufe, dann habe ich jetzt eben okay, die Geld, das Geld wird ein bisschen knapper wieder. Ich entscheide mich eher wieder normal Klamotten einkaufen zu gehen und nicht mehr meine äh, faires irgendwas Label zu kaufen. Weil ich denke, ah, okay, jetzt muss ich wieder eine harte Entscheidung treffen. Und dann trifft man oft die eben auf Kosten von anderen Werten Überzeugungen. Das macht erstens erstmal wieder unzufrieden, weil man ja vermutlich andere Einstellungen hatte oder so. Als ein Beispiel genauso, aber Plastik hier und da, wo man vorher vielleicht mal, hey, da reduziert man und so weiter. Nimmt man jetzt wieder das Günstige, was dann doch im Plastik ist oder, oder, oder. Also alles Dinge, die auch nochmal Auswirkungen haben. Ich würde aber insgesamt sagen, wir reden ja zu einer sehr jungen Generationen Menschen, die erstmal hoch engagiert ist. Ihr seid ja hoch engagiert, setzt euch für Dinge ein und habt richtig Bock. Von daher genial, dass du das machst. Wenn dich jetzt aber doch die ganzen Informationen so ein bisschen, boah, was mache ich eigentlich, ich struggle, ich kann ja die Welt nicht retten. Dann will ich erstmal sagen, ja, genau, kannst du nicht. Wir auch nicht, du nicht, davon müssen wir uns nicht, nicht. spannen. Ja, nee, <lacht> <Schatz>. ist so. <lacht> du
1: hast schon Weltbild gerade, Ingo. Yes. Ja, nee, genau, ist so. Also, ich glaube, das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss sich erstmal frei machen davon, dass ich alles irgendwie retten und tun kann. Also, ich glaube, man kann in seinem kleinen Umfeld das tun, was man tun kann und tun sollte. Ähm, ich erlebe ja manchmal auch genau das andersrum, als das, was du gerade beschrieben hast, Ingo. Nämlich jetzt zum Beispiel bei dieser ganzen äh, Kostenexplosion, was hier Energie und so angeht. Also ich glaube, unser Auto stand noch nie so viel in der Garage ähm, wie momentan. Ähm, Vielmehr wieder Fahrrad und ähnliches. Oder du gehst halt doch eher mal zu Fuß und erledigst Dinge und und und. Ähm, Gerade Bombenhitze, ne? ähm, 35 Grad heute erwartet bei uns, trockene Luft und wir sparen wirklich Wasser, wo wir können, ähm, bis dahin, dass wir, dass wir das, das ähm, irgendwie zweifach verwenden und was weiß ich was nehmen. Also das ist ja auch was, was ein Auslöser ist und das Problem ist aber, und ich glaube, das ist auch das, was du eben so sagen wolltest, was ist mein Antrieb dafür, das zu tun oder das nicht zu tun? Und wenn mein Antrieb immer nur das ist, oh, wenn ich das nicht mache, dann, ne, dann wird es noch schlimmer. Und man kommt in so eine Angstspirale rein und in so eine Sorgenspirale rein, die einen wirklich fertig macht, dann ist es, glaube ich, höchste Zeit, darüber nachzudenken, wie gehe ich eigentlich mit diesen Situationen um. Wenn du ja. jetzt, also jetzt mal konkret, vielleicht hast du irgendwie ein Beispiel. Ja, ähm, absolut. Ich, ich weiß aus nahen Quellen, dass euch das Thema gerade als Familie auch ein bisschen beschäftigt und so oder generell so, man sich Gedanken macht, wie gehst du mit diesen Sorgen, nenne ich das mal, wie gehst du damit um?
0: Ja, erstmal will ich tatsächlich ein Beispiel bringen, und zwar gar nicht ein aktuelles, weil irgendwie bin ich jetzt schon viel zu alt. Ich will eins aus, aus vielleicht eurer Lebensgeschichte äh, oder Lebenssituation heraustreffen. Als ich so alt war wie die Hörer hier, ähm, waren meine Eltern schon geschieden. Und meine Mutter ähm, ist äh, einer... Ja, nicht so attraktiven Tätigkeit nachgegangen und hat da ein bisschen versucht, Geld zu erwirtschaften. Aber wir waren von Sozialhilfe abhängig. Sozialhilfe war früher das, was heute Hartz IV ist, könnte man so sagen. Also man hat staatliche Unterstützung gebraucht dafür, dass man ähm, über die Runden gekommen ist. Ähm, einfach, weil die finanziellen Mittel so knapp waren bei uns zu Hause. Und jetzt aus meiner Situation heute heraus möchte ich auf gar keinen Fall jemals wieder in diese Situation zurück. Also ich hänge an meinem Job, ich hänge daran, dass wir das finanziell hinkriegen und natürlich macht mir das Sorgen, wie sich das entwickelt. Absolut. Also Und das hat mir damals auch Sorgen gemacht, weil ich konnte damals nicht einfach auf eine Sommerfreizeit fahren, auf der ihr jetzt vielleicht seid, nächste Woche hinfahren oder gerade zurückgekommen seid oder whatever. So, Das war für uns nicht möglich, sondern ich war angewiesen darauf, dass eine Gemeinde irgendwie ein Vorhat was dazu getan hat, es Paten gab, die gespendet haben oder, 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 weil das für uns nicht drin gewesen wäre und das waren damals noch, d Marktpreise, falls ihr das überhaupt erlebt habt. Ja. <lacht> Absolut. Also da hat, naja, also
1: egal. Wir, wir, wir
0: fangen jetzt nicht machen. dran rumzuhäumen, was seitdem alles teurer geworden ist. Aber das kann bedrückend sein. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich schlafe dann oft richtig schlecht. Also auch gerade, ich habe einfach tagelang Nächte, wo ich schlecht schlafe, weil mich Themen wirklich betreffen. Ich eher ein sensibler Typ bin, den das dann schon auch mal umhaut. Und ich finde der Intervall, der Themen und die Ernsthaftigkeit der Themen, es geht ja nicht um ein, mir tut die Wade weh oder so, ne? ist schon einfach, ist bedrückend.
1: Absolut. Und also, dann wäre trotzdem die Frage, wie gehst du damit um? Also du hast schon gesagt, du schläfst dann schlecht und so. Ne? Also bei uns ist das auch so, meine Frau schläft dann eher schlecht. Ich bin so, ich weiß nicht, ob ich das verdränge oder ob ich generell irgendwie so einen Modus habe, wo ich sagen kann, so, jetzt kann ich gerade eh nichts ändern und jetzt penne ich halt, weil sonst wird es noch schlechter. Typ, keine Ahnung, also ich habe jetzt nicht unbedingt die schlaflosen Nächte, aber ich merke schon, dass mich beschäftigt. Aber wie gehst du mit so Situationen um? Also mir geht
0: erstmal so, dass ich dass ich so die Erkenntnis habe, ich kann ja keine 100 Probleme an einem Tag lösen. Ich kann vielleicht in 100 Tagen je ein Problem lösen. Und dann immer noch nicht die großen der, der Welt, sondern nur die kleinen vor meiner Haustür. Aber das ist schon mal eine Denkweise, die ich versuche einzunehmen und mich dann auf das eine Problem zu fokussieren. Das ist bei uns jetzt gerade okay. Die Heizung muss warten. In meinem Kopf zumindest. Ich kümmere mich jetzt gerade um die Elektrik, damit die wieder funktioniert. Ja? Oder äh, irgendwas anderes. Ja? Ich habe irgendwie Druck auf der, in der Schule, aber... Morgen schreibe ich eine Arbeit, okay, ich versuche das andere mal beiseite zu packen, irgendwie, irgendwo zu packen. nimm eine Schachtel, schmeiß, schreib alles auf, schmeiß es rein, mach zu, schreib erstmal deine Arbeit und pack die Dose dann wieder auf und nimm dir wieder was raus. Wäre so eine Möglichkeit, weil ich glaube, wir können von Sherlock Holmes lernen. Oh jetzt, jetzt, okay. yes, jetzt! Yes. Sherlock Holmes, lieb ja, das. lieben ja total viele die Serie, geht hier liebe, ab wie Schmidt Katze, ne? ja, ja, ja mega absolut geil, äh, ja. super. Und Sherlock Holmes ist ja sehr verstört irgendwie auch, ne? Also ich ja, weiß du, gar nicht, ob das jetzt so bekloppt, unbedingt mein, mein, ob das unbedingt mein Vorbild sein soll, aber in einem Bereich ist er das auf jeden Fall, weil ich glaube, Sherlock Holmes ist ja nicht, ist ja kein Superheld, es ist ein Detektiv mit einer Fähigkeit, die du und ich auch haben können. Und zwar einer der Fokussierung. Er fokussiert sich so sehr auf die Situation, blendet alles andere aus und konzentriert sich auf das eine und nimmt dadurch in diesem einen Bereich auch mehr wahr wie andere. Und ich glaube, davon können wir lernen. Man nennt das professionell selektive Aufmerksamkeit. Ja,
1: das hat er gut gelernt. Ne? Ja.
0: Mega. Also sich nur selektiv zu konzentrieren ja. und nur das. Und wenn ich dann die Nachrichten jetzt gerade nicht mehr vertrage, ja, dann gucke ich sie halt nicht, weil ich habe ja schon mein Problem und kann dann nicht noch die fünf anderen gebrauchen. Das wäre mein erster Präventiv-Tipp. Da habe ich aber noch keine Angst, so zumindest nicht dolle. Aber es ist eine Möglichkeit, zumindest zu sagen, okay, ich merke, ich bin da angespannt, dann bin ich da so ein bisschen präventiv unterwegs. Präventiv heißt ja vorbeugend. Also ich sorge dafür, dass mich die ganzen Informationen, die mich belasten könnten, erst gar nicht erreichen.
1: Also mir geht es oft so, dass ich, wenn ich aus diesem Präventivbereich raus bin, also dieses, wo man aufpassen muss, also Prävention heißt nicht verdrängen, also es ist nicht das, was du meinst, sondern schon wahrnehmen, aber selektieren, also auswählen, wo lege ich jetzt meinen Schwerpunkt drauf und die anderen Sachen aufschreiben, dass ich nicht aus den Augen verliere und mich dann halt zu einem anderen Zeitpunkt drum kümmere. Und bei mir ist es oft so, dass wenn ich aber in so einer Phase bin, wo mir Dinge zu schaffen machen oder wo ich halt wirklich sage, boah, da habe ich Bauchschmerzen mit oder da habe ich echt Angst oder mache mir Sorgen, was mir unheimlich hilft, sind Menschen, die mit mir reden. Wir hatten das in einem Podcast schon mal, als ich gesagt habe, das ist so wichtig, dass man Gegenüber hat, mit dem man reden kann, der nicht in das gleiche Horn bläst, so nach dem Motto, oh, ist alles so schlecht und früher war alles besser. Genau, ja, genau, wow. Anni, stimmt. Ja, genau, und oh, morgen werden wir alle sterben. Nee, äh, ne, sondern, sondern Menschen, die das auch wahrnehmen, die das auch ernst nehmen, aber die wirklich eher so positiv auch der Sache gegenüberstehen, im Sinne von hey, lösungsorientiert oder zu sagen, ja, können wir nichts daran ändern, was wir machen können, ist das oder das und die nochmal ganz andere Blickwinkel draufwerfen oder die mutmachend sind. Ähm, mir so Gesprächspartner zu suchen, mit denen ich mich einfach austausche. Oder manchmal hilft es auch schon, wenn nur jemand da ist und mal zuhört und das ernst nimmt und mir irgendwas Gutes zuspricht. Und mir ist äh, dieser eine Vers, der ist eine sehr bekannte, den Jesus mal gesagt hat, diese Aussage, diese Zusage muss man eigentlich sagen, so wichtig geworden, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch denke ich manchmal, schön wer es ich könnte, ist, weil Jesus sagt mal, in der Welt habt ihr Angst, also es ist eine Tatsache und es ist für mich schon mal gut cool zu hören, ich bin also nicht der Einzige, sondern es gibt, alle Menschen haben das, also wir sind halt so, ne, wir wollen alle lieben, wir wollen alle gemocht werden und wir haben auch alle Angst, also ist so ein bisschen typisch menschlich, aber, sagt er dann weiter, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und dieses Überwinden heißt ja, boah, ich habe das weggenommen oder nimm das weg, was dich wirklich verzweifeln lässt. Ja? Du wirst weiter Angst haben, aber du wirst nicht dran kaputt gehen. So könnte man es vielleicht auch nochmal sagen. Und ich will das irgendwie ernst nehmen, aber ich merke, manchmal gibt es so Punkte, da bin ich gerade so drüber weg. Da denkst du gerade, okay. Corona ist rum, ne? läuft wieder, Inzidenzen sind hoch, aber Krankenhauszahlen sind niedrig. Irgendwie läuft, ne? wir können wieder viel machen. Yeah, dabei. Du machst dir gar nicht mehr so die Gedanken <lacht> drum, ja, ne? ja, ähm, wie man es noch vor einem Jahr gemacht hat. Und bam, kommt das Nächste oben drauf. Und du denkst irgendwann, Herr Jesus, irgendwann ist mal genug. Ne? So, also kannst du nicht irgendwann mal eingreifen oder so? Und äh, kann das wirklich wahr sein, was da steht? Und da ist es wirklich dieses, dieses Reden mit Leuten drüber, die das vielleicht immer wieder neu bekräftigen oder die vielleicht sogar erlebt haben oder dir nochmal zeigen, wo du das erlebt hast, dass Jesus Dinge einfach gut macht oder Ängste wegnimmt oder so. Dieses Reden hilft mir immer. Nicht präventiv, sondern in der Situation, in der ich bin, ganz oft.
0: Ja, absolut. Das ist ja jetzt eher, eher was, hey, wenn du Angst und Sorgen hast, dann rede doch drüber. Und das Witzige ist, Reden mit Menschen... Und mit Gott, also da hilft ja Reden auch, mal alles rauslassen. Und ich finde, Gott darf man auch vor die Füße kotzen, was einen beschäftigt, weil er er weiß es sowieso und er möchte das aber auch gerne von dir hören und ist da bereit dazu und braucht auch nicht immer nur so Kuschelgebete von ah mach doch hier und mach doch da. Nein, du kannst das ruhig auch mal richtig ehrlich, hab deinen emotionalen Ausbruch vor Gott und das ist voll okay. Aber ich merke auch, dass es immer mehr Menschen gibt, die so viel Angst haben, dass sie damit alleine nicht mehr klarkommen und dann keinen Freund brauchen, der ihnen hilft, sondern wirklich Hilfe brauchen. Auch hier sollten wir vielleicht einmal kurz sagen, das ist kein Problem. Ich kenne einen Haufen Leute, die das schon in Anspruch genommen haben. Ich selber war schon mal eine Zeit lang bei einem Psychologen. Ich habe Mentoring, ich habe mal Beratung gehabt, ich habe mal Coaching gehabt. Alles habe ich mal durchgehabt. Aber auch den Psychologen habe ich mal durchgehabt. Einfach, weil ich merkte, ich muss mal was sortieren. In meinem Kopf ist was ist was problematisch. Ich wollte immer der Superheld zu Hause sein und alle Probleme lösen für die Family. Habe da immer noch total viele Allüren drin. Aber mir musste mal jemand sagen, hey, der bist du gar nicht.
1: Ja.
0: Nicht, weil du das nicht bist, sondern weil du das nicht sein musst. Du ja. musst nicht unter dieser Last leiden, das sein zu wollen. So Und auch das hilft total zu wissen, hey, selbst wenn ich so damit struggle, dass ich nicht mehr klarkomme, gibt es Menschen, die dir helfen können. Aber dann kümmert euch echt drum, weil die Praxen, ne, die sind so voll. Also einen Termin zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Man muss dann immer noch mal ein bisschen durchhalten und hat dann noch mal fünf Wochen Zeit, darüber nachzudenken, ob man das wirklich will. Das macht <lacht> das wieder ein bisschen
1: Angst. Ne? Nein, also ich finde das total wichtig. Also das war ja so lange auch ein Thema, wo man sagt, der oh, da geht dazu klapse Klapsedoktor oder so. Ne? Oder aufs Sofa, ne? so diese typischen Vorurteile, die man hat. Ich erlebe das gerade ähm, wieder. <lacht> nach Corona, muss man ja schon wieder sagen. Ne? Die Zeiten
0: sind vorbei. Aber
1: wie, wie, aber wie krass das ist, wie viel da auf der Strecke geblieben ist und was das auch mit jemandem macht. Also ähm, dieses nicht austauschen können, dieses nicht Gemeinschaft leben. Ich merkt das äh, bei mir selber, ne? diese lange Zeit in Lockdown oder so, die merke ich jetzt noch, wie, wie sehr ich so eine Sehnsucht nach Gemeinschaft habe, weil das einfach was ist, ist was ich vermisst habe und was ich wirklich brauche, um... Ähm, ja, immer wieder auch eine neue Sichtweise und Dinge auf äh, Sachen zu kriegen.
0: Anni, mich würde nur eine Sache interessieren. Wenn du jetzt konkret irgendwie vor was Sorge und ja. Angst hast und ähm, du sprichst mit deinen Freunden, ja, ist irgendwie nett, bringt aber jetzt nicht so die Entlastung für dich emotional, ja. du merkst nicht, das beruhigt sich nicht, du wirst trotzdem unruhig ja. oder bleibst unruhig äh, und dann ja vielleicht die nächste Adresse so, wäre ja, ey, ich lege leg das mal Gott hin. Hm. Wie kann sowas konkret aussehen? Wie machst du das?
1: Also ich bin so ein Typ, der das tatsächlich ganz viel macht, wenn ich unterwegs bin. Also ich fahre ja immer mal wieder Fahrrad oder so und jetzt gerade vor zwei Tagen bin ich abends mal los, eine mittlere Runde so gefahren, so 30 Kilometer und habe dann ganz bewusst mich mittendrin hingesetzt auf so eine Bank und habe einfach die Füße hochgelegt und habe Gott einfach mal das gesagt, was mich gerade einfach nervt. Oder was ich schwierig finde oder wo ich Angst vor habe. Ne? Und bin dann weitergefahren. Und es ist es nicht so, dass immer so der Bäm ne? und alles ist erledigt. Ballast oder ab und so. du schwebst nach genau, Hause wie bei E.T. E. Oder oder so. Genau, meine Räder sind 10 cm vom Boden weg oder so. <lacht> oder ich schalte mein, ich gebe es ja zu, ich fahre E-Bike. Ne? Ich schalte <lacht> ich meinen Motor aus und ja yeah, easy going. Gar nicht, aber ich merke ähm, trotzdem irgendwie, boah, es ist mal ausgesprochen. Und allein dieses Ausgesprochen löst zumindest bei mir ganz oft so eine Ruhe aus. Oder, ähm, dass ich teilweise auch mir ganz bewusst Zeiten nehme, ähm, wo ich sage, da will ich keinen irgendwie um mich herum haben, da will ich meine absolute Ruhe haben. Und wo ich einfach nur sitze und gar nicht rede, sondern vielleicht mal so ein Ding Jesus, ey, du weißt schon, was gerade irgendwie in meinem Kopf vorgeht. Ne? Und ich glaube, dieses Hören... Das ist auch so eine Kiste, die ich persönlich lernen musste. Also ich bin ja auch eher so, ähm, es hat mir jemand gesagt, ich habe mal Jakobsweg-Freizeiten gemacht für mich Erwachsenen. Da hat mir jemand gesagt, das ist ja ungefähr so, wenn du Jakobsweg-Freizeiten machst, wie mit einem Panzer durchs Naturschutzgebiet zu fahren. Nein, ich kann also ich kann auch wirklich leise. Ja. Ich habe auch das erste Mal gelacht, als du das erzählt hast. <lacht> ich kann auch wirklich leise und ich kann stille. Ich musste das wirklich erkämpfen, äh, mir erkämpfen und lernen für mich. Ähm, aber weil ich glaube, was wir ganz oft machen, das haben wir ja eben auch gesagt, ne? kotze dich vor Gott aus und sag ihm alles, äh, die Dinge, für die du dankbar bist und das, wo du Angst vor hast und die Bitten und so, die du hast. Aber was wir ganz selten tun, ist dieses Hören. Dieses Einfach Hören. Vielleicht hat Gott genau in dem Moment einen Zuspruch für dich oder so. Und das musste ich bewusst lernen, und deshalb nehme ich mir immer mal wieder Zeiten, ähm, wo ich entweder in meinem Büro ein Schild dran mache, Videokonferenz und dann stört mich keiner. Oder äh, jetzt, so machst du das! Jetzt weißt du, wie das ist. Oder dass ich wirklich irgendwo bei uns in die Pampa gehe oder im Fahrrad irgendwo hinfahre. Ähm, wir haben so, so einen Platz, so ein Schwedenkreuz heißt es, und so, ein ganz cooler, so eine ganz coole Lichtung mit so Bäumen, wo so ein Kreuz steht, ähm, wo ich mich dann hinsetze und einfach sage, hey Jesus, hier bin ich und du weißt, was mich gerade beschäftigt und jetzt hast du Zeit einfach mal zum Reden. Und es gibt Tage, da passiert gar nichts. Da fahre ich weg und habe aber eine geile halbe Stunde Entspannung gehabt. Und es gibt Tage, wo ich wirklich wegfahre und so einen Gedanken im Kopf habe. Irgendwas, was mir Mut macht oder irgendein, irgendein Wort, was ich, was ich total gut finde, ähm, was hilfreich für mich ist. Und das ist so eine andere Methode, wo ich sage, hey, ich will nicht nur Jesus die Ohren voll heulen und kotzen, sondern ich will auch hören, was er mir dazu zu sagen hat.
0: Yes, wir haben also eine Möglichkeit, präventiv vorzugehen, indem wir einfach weniger Informationen aufnehmen, die uns dann belasten können, wenn das denn so ist, wenn wir merken, oh, irgendwie geht da so ein kleines Fass, fängt an voll zu laufen, bevor es überläuft. Wir können dann versuchen, wie Sherlock Holmes selektiver unterwegs sein, uns auf was zu konzentrieren, zu fokussieren. Wir können mit Menschen reden, wir können professionelle Hilfe suchen und ganz besonders mit Gott reden und reden, beidseitig reden, eben auch mal hören.
1: Und das, ja, das dann halt. neu entdecken, dass dieses, was Jesus sagt, wirklich Wahrheit ist. Und wenn er sagt, in der Welt habt ihr Angst, das ist so, ihr habt sie, aber ihr seid getrost, ihr also habt Hoffnung. Ich habe diese Welt überwunden, ich habe das, was ihr Angst macht, überwunden. Und das wirklich zu sagen, Jesus, du hast es versprochen und jetzt glaube ich das und ich nehme das für mich in Anspruch. Also das wirklich, wirklich, sich immer wieder einzuhämmern, ja, es ist so, aber Jesus wird es gut machen. Also dieses Vertrauen immer wieder sich zuzusprechen, auch selber und Jesus auch zu sagen, du hast es gesagt, ich will das glauben, jetzt kümmere dich.
0: Yes. Man könnte sagen, unser letztes Wort ist, das Problem hat nicht das letzte Wort. In diesem Sinne wünschen wir euch einen richtig guten Tag. Vielen Dank, dass ihr bis hier habt zugehört Jawohl. und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's genau. gut.
1: Auf einen angstfreien oder äh, guten Umgang im Sommer. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Unmöglich.